0: Te invito a ver tu vida en Santiago, por favor, capítulo 4. Santiago 4. Vamos a seguir estudiando este capítulo. La semana pasada comenzamos este capítulo, vimos los primeros tres versículos. Vamos a ir avanzando, te dije, en esta primera parte, poquito a poco, ¿verdad? Es una parte donde podemos exprimir mucho y aprender mucho de lo que Dios eh, es y lo que es lo que es para nosotros y quiénes somos nosotros, ¿verdad? Delante del Señor. Entonces, voy a, voy a leer nuevamente la semana pasada, leí del 1 al 10, aunque solamente vamos a ver eh, del 4 al 6, se le doy. Pero quiero leerlo junto para que recordemos todo el contexto, ¿no? Entonces, si andas por ahí, voy a leer el verso 1 al 10, después de eso oramos para iniciar, ¿ok? Dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedid, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero es la mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y llorad de vosotros. Acercaos a Dios y acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Señor, gracias por esta mañana, gracias por permitirnos despertar un día más en esta tierra, la vida que Tú nos das aquí. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a aprender a valorar, Señor, la vida que Tú nos estás dando el día de hoy, Señor. Eh, gracias, Señor, porque podemos hacerlo así, reuniéndonos y conociéndote a través de Tu Palabra. Señor, queremos pedirte que Tú nos hables y dirijas de tiempo, Señor, en Tu Palabra, que Tu Santo Espíritu, el cual está aquí con nosotros, el cual mora en nosotros, Señor, en los creyentes, Señor, sea el que nos enseñe, Señor, estas, estas palabras, Señor, lo que está escrito aquí, Señor. Por favor, dirígenos y, y danos entendimiento, Señor, pero no solo entendimiento, danos corazones, como hemos estudiado aquí en esta carta, manso, Señor, para recibir Tu Palabra de la forma correcta, Señor, y que podamos ser transformados por Tu gracia, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, Santiago inició este capítulo con dos preguntas, ¿no? Lo leemos ahorita en el verso uno, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No no son de vuestras, pas de vuestras pasiones las cuales combatan en vuestros miembros? ¿No? Y vimos que el conflicto externo, ¿no? o sea, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre ustedes? Se origina en un conflicto interno, ¿no? De vuestras pasiones, no viene de adentro, ¿no? Veamos cómo pues, realmente es, es, es eso, o sea, eh, el conflicto está dentro de nosotros, ¿no? ya sea que tú inicies el problema o no lo inicies, <ríe> no, porque dices, bueno, es que él comenzó, pues, sí, él comenzó, pero ¿cómo le seguiste tú? ¿Verdad? <ríe> ¿Cómo reaccionaste a eso? O sea, hay cosas en nuestros corazones que, que están ahí y Dios permite esos conflictos para que podamos ver esas cosas. ¿Ok? Porque si no, de otra forma, pues, no se vería lo que hay en nuestro corazón. ¿verdad? Jesús dijo, lo vimos, ¿no?, eh, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Dijo también que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón, ¿verdad?, porque el corazón sale los, los malos pensamientos, ¿no? los, las femias los adulterios, las fornicaciones. Entonces, nuestro corazón es malo por naturaleza. ¿no? Eh, Génesis, Génesis 6, déjame recordar este versículo, Génesis 6, no vayas para allá, es que anótalo, pero, Génesis 6 describe precisamente el corazón del hombre, y la descripción no es de un hombre, es la descripción de Dios mismo. ¿no? Después de que el hombre eh, peca, cae de su estado de perfección, y, y llega a este punto, ¿no? Verso 5, Génesis 6, 5, dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Fíjate, la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio, o sea, todo pensamiento, todo, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo, solamente, ¿qué cosa? El mal. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Todos nosotros somos malos por naturaleza. ¿Ok? La Biblia declara eso. No hay ni uno bueno. ¿Estás de acuerdo? Romanos 3. No hay ni uno bueno. Somos malos por naturaleza. Y eso que puedes decir, bueno, pero no hay gente buena en este mundo. Pues no. O sea, somos malos. Hay cosas malas en nuestro corazón y eso ya no es de que, pues hay más o menos nos equilibramos con el bien y el mal, ¿no? no, si eres malo, eres malo para Dios, ¿ok? Y necesitas redención, necesitas salvación. Y entonces vemos cómo el problema está en cada uno de nosotros, ya sea que iniciemos o que no iniciemos el conflicto, está en nosotros, ¿verdad? Porque cómo respondemos cuando alguien se enoja con nosotros, ¿verdad? Ahí está en nuestro corazón, lo que está saliendo de nuestro corazón. Entonces veamos cómo comienza con, con un conflicto externo, pero vemos cómo ese conflicto se origina en el, del conflicto interno en nosotros. Pero ahora, a través de esta porción, nos va a llevar Santiago a considerar que el conflicto, ese conflicto que, que es externo, que se origina internamente, tiene que ver con otro conflicto superior. ¿Sabes cuál es ese conflicto? El conflicto que se genera con Dios. que Es el primer problema, el principal problema que los seres humanos tenemos y que nos consideramos. Ni siquiera... Como creyentes, cuando pecamos, tenemos un conflicto con Dios. ¿Sabías eso? Cuando pecamos, sí, podemos lastimar a la gente, ¿verdad? podemos insultarla, ofenderla, pero sobre todo estamos ofendiendo a Dios. Y como creyentes debemos estar conscientes de esto. Un incrédulo, ok, se lo paso, no sabe, no sabe que está pecando contra Dios, ni, ni conoce a Dios, ni interesa a Dios, pero nosotros hemos conocido a Dios. ¿Estás de acuerdo? Y sabemos que cada vez que nosotros... E insultamos a alguien, ofendemos a alguien, estamos pecando contra Dios. Y eso es lo que nos lleva a Santiago aquí en este pasaje. Por eso comienza el verso 4 así: O oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque de repente os pues, está hablando de, de pides, no recibes, pides mal para gastar muchos delitos o oh, almas adúlteras y dices, llora, ¿qué trae, no? Mira, ¿por qué no se habló tan feo? Ya cuando escuchas almas adúlteras ¿por qué va a estar buena la predicación? ¿No? <risa> o sea, que Dios no va a hablar. <risa> es fuerte, o almas adultas. Dice, ¿qué tiene que ver el adulterio aquí? se ¿No? o sea, estás hablando de que hay conflictos, de que hay egoísmo, ¿no? de, de, de que hay batallas, pero ¿adulterio? Dice, no, yo no, yo no, yo no hago adulterio. ¿no? Yo, yo ya, soy ya no soy no Bueno, el adulterio al que se refiere aquí es el adulterio espiritual. Es lo que se conoce como el adulterio espiritual. La Biblia nos, nos, nos muestra que la iglesia, el pueblo de Dios, ¿no? y desde Israel se le mencionaba así, y ahora nosotros como pueblo de Dios, la iglesia, ¿no? parte de ese pueblo, somos la esposa de Cristo. ¿Sabías eso? La iglesia es la esposa del Señor. ¿Okay? Somos esa novia que, que, Dios, que Jesús está esperando y que está preparando para Él mismo. Déjame darte un par de versículos, vemos claramente esto. de Corintios 11, verso 2, anótalo por favor. Segunda de Corintios 11, versículo 2, el apóstol Pablo enseñaba esto, dice, porque os celo con celo de Dios. Muy similar a lo que vamos a ver en el siguiente versículo, pero fíjate, lo que dice, Pablo dice, yo los celo con ese celo de Dios, pues dice, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a quién? A Cristo. Entonces, ¿quién es ese esposo? Cristo. Dice, los, los he desposado. ¿De qué manera? Pablo les está escribiendo a los corintios porque él llegó a predicar el Evangelio con los corintios. Él comenzó a predicar el Evangelio y anunciar el Evangelio. Entonces, fueron desposados con Cristo. Era la forma de decir, se, se han este, comprometido con Cristo, ¿no? Como cuando te comprometes y le haces la niña de compromiso, a eso se refiere. Con Cristo, ¿cuándo? Cuando ustedes creyeron en el Evangelio. Por si se les he desposado con un, con un solo esposo. No tienen dos esposos, un solo esposo, para presentaros como una Virgen pura a Cristo. Más adelante, en Apocalipsis, en capítulo 19, no vayas para allá, habla de, de las bodas del Cordero. ¿Has leído eso? No nos da tiempo de leerlo, pero habla de eso, de cómo, cómo Jesús está esperando a, a su prometida, a, a, o sea, desposado con la, con, con la iglesia, está esperando a esa, esa novia virgen que habla aquí, que es la iglesia, para casarse con ella, en ese capítulo 19. Y después déjame leer un versículo en el, en el capítulo 20, 21 de Apocalipsis, verso 2, Apocalipsis 21, verso 2, dice, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y son los creyentes en Jesús, Descender del cielo de Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y es eso. O sea, como cuando la novia entra, ¿no? Al altar, al ¿no? casarse. Dice, así la vi. Descender dispuesta. ¿Te das cuenta? No obligada. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y es la iglesia. Somos nosotros. ¿Sí lo ven? Para poder entender este, este, este concepto de, de adulterio espiritual, necesario que recordemos esto. Somos la esposa de Cristo. Bueno, un día nos vamos a casar con él en las bodas del Cordero. ¿eh? El día de hoy somos su prometida, su novia. Estamos desposados ¿no? con ella, como dice dice Pablo. Entonces, es es eso. Hemos hecho un compromiso con Cristo. Hemos prometido fidelidad, como, como una 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 novia promete fidelidad a su prometido en el altar para hacer ahora a su esposo. Es lo que hemos hecho cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, lo que está diciendo es, es, es que Santiago habla de, de, del creyente que abandona ese compromiso con el Señor. Abandona su compromiso con el Señor para seguir otro amor. Y de esta manera quebranta el pacto de fidelidad que hizo con Cristo al creer en Él. Cometiendo, pues lo que vemos aquí, un acto de adulterio. Al vincularse con otro. ¿No? Otro amor, como vemos ahí. ¿No? ¿Cuál, es, cuál es, es este amor? Lo dice en, el en la pregunta. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No? Déjame recordar este pasaje. Si me quieres acompañar, a primera de Juan. Allá adelante en tu Biblia. Dos cartas adelante. Capítulo 2. Primera de Juan 2 versículo 15 nos dice así, no améis al mundo. ¿Se dan cuenta? Y, y habla de ese amor. ¿Recuerdan cuál es eh, el primer mandamiento? Cuando Jesús le pregunta, ¿cuál, más bien, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás, ¿verdad? Amarás. Habla de ese... Precisamente de ese amor a Dios y esa fidelidad al Señor, que nace de un amor sincero. Amarás al Señor, pero aquí dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué sucede? El amor del Padre no está en Él, así de sencillo. El amor de Dios no está en ti, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. ¿Sino ¿De dónde? Y tenemos que examinarnos, o sea, Santiago nos estaba pidiendo eso. Y, y, y son los deseos, lo que hay en el mundo que, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y puedes examinarte de esa manera. O sea, ¿qué, qué, qué, qué deseo ser que el día de hoy me está eh, eh, consumiendo? ¿No? La carne, los ojos, la vanagloria de la vida. ¿querés ser alguien? Dice, todo eso viene del mundo. Y no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No? Entonces, Santiago está hablando de este adulterio espiritual. O almas adúlteras. ¿Por qué? Porque viene diciendo, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque estás pidiendo para, estás pidiendo mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Seguramente estás pidiendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esas son tus oraciones. Por lo menos eso es lo que buscan tus oraciones. Y Santiago dice: Estás amando al mundo y estás despreciando a Cristo. No vas a recibir nunca nada así. La pregunta es: ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago usa nuevamente una pregunta retórica negativa que exige una respuesta afirmativa. O sea, ¿no saben esto? ¿Que la amistad del mundo es enemistad contra, contra Dios? Pues sí. Me encanta porque recordando que Santiago es quizás el primer escrito del Nuevo Testamento, o la primer carta que se escribe del Nuevo Testamento, vemos que ya había ciertos conocimientos y doctrinas como esta. O sea, es, es amar a Dios. Hemos sido llamados a amar a Dios y dejar de amar este mundo. ¿no? O sea, ahí lo entendían, por eso si no saben. O sea, eran cosas que seguramente ya sabían. Entonces es, pues sí, lo sabemos. La amistad del mundo es enemistad contra Dios y así es para nosotros también, igualmente es algo que debemos de saber si tú quieres amar al mundo vas a ser enemigo de Dios es lo que está diciendo ahí, vas a dejar de amar a Dios realmente esta, esta pregunta lo que buscaba Santiago era enfrentar a sus lectores con esa situación espiritual que estaban viviendo ese adulterio espiritual con el mundo Piensa en eso. Son adulterio. Probablemente algunos de ustedes han experimentado eso. El adulterio. No, no en que lo hayan cometido. Seguramente algunos también. Pero en que se lo hayan cometido. Piensa en eso. Piensa en eso. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser Amigo del mundo, la frase expresa una acción llevada a cabo en un acto de en un acto consciente de su voluntad, o sea, tú quieres, ¿te das cuenta? Cualquiera pues que quiera, no es simplemente cualquiera que se haga, cualquiera que quiera, porque es eso, es un acto de nuestra voluntad. Este adulterio no fue porque de repente chin, ocurrió, no es algo que tú quieres, es tu voluntad. O son sea, un incrédulo está bien, un incrédulo no, no, o sea, lo hace porque tiene, lo, lo hace simplemente. Hay quienes son amigos del mundo sin saberlo y sin quererlo, ¿ok? Viven <risa> del mundo. Pero no son como creyentes. Tenemos que tener cuidado porque pues lo que vemos aquí es que hay creyentes que quieren ser amigos del mundo. Son los que buscan la amistad del mundo. Aquellos que están dispuestos a dar su vida por ganar el mundo, ya conociendo a Cristo. Y esto simplemente no se puede. Fíjate lo que Jesús dijo en Mateo 16. Mateo 16, versículos 24 y 26. Anota, anota la cita, te lo voy a leer. Mateo 16, 24 y 26. Dijo así Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a sus seguidores, bueno, no, no a, a, al mundo, a la gente incrédula, a sus discípulos les dijo esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Eso es el llamado. La invitación de Jesús es esta. Y, y ese es el punto. Algunos no quieren eso. No quieren eso. Quieren otros deseos. Pero Jesús dijo, ¿me amas? Sígueme así. Negase a sí mismo. Toma su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, y aquí lo explica, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Está hablando de eso. ¿Quieres ganar el mundo? ¿Estás buscando tu vida en este mundo? ¿La vas a perder realmente? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Se dan cuenta? Y Exactamente lo que estaba pasando con, con esos lectores de, de, de Santiago. Estaban amando el mundo. Por eso dice ¡Oh, almas adúlteras! Están cometiendo adulterio delante del Señor. Y estos son los enemigos de Dios. Para ellos las cosas de Dios no tienen valor ni importancia. Si alguna vez lo tuvieron, ya no lo tienen. Han sido seducidos por alguien más. Para ellos simplemente no les interesa la amistad de Dios. Están buscando la amistad del mundo. ¿Y sabes qué sucede, dice Santiago? Se constituyen enemigos de Dios se constituyen. Esto es fuerte. La palabra constituir significa establecerse o colocarse en una determinada posición. está diciendo, al querer esto, ser amigo del mundo, tú mismo, tú mismo te estás colocando en esa posición como enemigo de Dios. En este caso, es establecerse o colocarse como enemigo de Dios. ¡Qué aterradora posición! ¿No te parece? Y si tú realmente has creído en Jesucristo, en el Evangelio, ¿entiendes eso? ¿Por qué? Porque antes estábamos en esa posición. Antes de Cristo éramos enemigos de Dios. ¿Estás de acuerdo? Y Dios nos ha hecho su, sus amigos. Y más que eso, ya lo vimos. Pero piensa en, esa, en ese término de amistad. Nos ha hecho sus amigos ahora. ¿Por qué quieres volver a ser su enemigo? Eso es lo que estás haciendo cuando estás viviendo para ti, cuando estás siguiendo solo tus pasiones, cuando eres solamente egoísta y piensas solo en ti y solo te interesas tú. Eso es lo que estamos haciendo cuando solamente estamos reclamando nuestros derechos, nuestros privilegios, y alzamos la mano y luchamos y peleamos y combatimos. Es esa actitud de una persona que está amando el mundo, ¿se dan cuenta? Es la amistad del mundo lo que menciona aquí. Cristo nos ha librado de esa condición. Déjame ahora leer esto en Romanos, Romanos capítulo, 8, capítulo 5. Quizás recuerdes estos versículos. Verso 8 voy a leer. Romanos 5, 8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Por nosotros. Y, y ese es el amor que nos ha cautivado, ¿verdad? El amor del Padre. Enviando a su Hijo a morir por nosotros cuando aún éramos pecadores, no cuando hacíamos algo bueno, siendo pecadores, faltándole al respeto, ofendiéndole, siendo enemigos. Ahí es cuando Dios muestra su amor. Y ese es el amor que nos ha cautivado al entender cuánto nos ha amado. Romanos anteriormente, Romanos eh, eh, 2, 4. Déjame recordar este versículo. ¿O menospreciáis la pregunta de Pablo? Igualmente. ¿no? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a dónde? Al arrepentimiento. Ahí está. ¿Cómo somos salvos? Al creer en Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Estás de acuerdo? Y dice, ¿cómo comienza eso? ¿Por qué un día de repente quisiste ser bueno? No, eso comienza cuando Dios muestra tu maldad. ¿Verdad? Y muestra su gracia, cómo te ha soportado. Dice, no, menosprecias eso, la riqueza de su benignidad, de su paciencia, la unanimidad. O sea, su gracia la estás menospreciando, ignorando que precisamente esa gracia es la que te ha llevado a arrepentirte delante de Él y a ser salvo. ¿Sí lo ven? Entonces, regresando al, al, al capítulo 5, más Dios muestra su amor para conocer que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue su amor lo que nos cautivó y nos llevó a Él. Acabo de decir, sí, acepto, como, como, como la novia en el altar, ¿verdad? Sí, acepto, te acepto como esposo, eres mi Señor. Dice entonces el verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, pues seremos salvos de la ira. Del Ve verso 10, porque siendo qué cosa, como dice Romanos 5:10? Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos ahora por su vida. ¿Te das cuenta? Pero ve lo que está diciendo ahí. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados. ¿Con quién? Con Dios. ¿Por medio de qué? De la muerte de su Hijo. Entonces, aún Siendo, siendo creyentes querer regresar a vivir así para nosotros en el mundo para, para poder satisfacernos en este mundo es darle la espalda a Cristo, es menospreciar su sacrificio, es no considerar que él hubo un pago para que yo hubiera sido reconciliado con Dios, no fue simplemente de que bueno Dios ya, ya está bien, está bien, te perdono y ya con eso vamos a llevarla bien, no hubo un pago que tú y yo no podíamos pagar, es lo, que, es lo que decía anteriormente Verso 7. Ciertamente apenas moría alguno por un justo. Con todo pudiera hacer que alguno osara morir por el bueno. Pero eso no serviría de nada. Mas Dios muestra su amor para cuando Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces creo que aquí vamos entendiendo más ese adulterio espiritual. Estamos dando la espalda a aquel que nos ha amado tanto. Entregando, entregando el amor que Él merece por todo lo que hizo. Entregándoselo a otro Señor. Al mundo. Eh, eh, esto que dice se constituye enemigo de Dios en Santiago te decía que qué, qué posición en qué posición estamos regresando qué aterradora posición y esto nos recuerda la fuerte exhortación que, que vimos en Hebreos déjame recordarlo Hebreos capítulo 10 Hebreos 10 verso 26 dice porque si, pecamos, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad y eso es lo que estaban haciendo y es lo que hacemos cuando vivimos de esa manera, y cuando queremos sernos amigos del mundo, estamos pecando voluntariamente. ¿Te acuerdas que, que te hacía énfasis en eso? Cualquiera pues que quiera de su voluntad, de un acto de tu voluntad. Es eso. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es lo que está haciendo Santiago, eso es un adulterio espiritual. Después de haber conocido la verdad, haberte arrepentido, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio. Sin una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿A quiénes? Enemigos. ¿Estás de cuenta? La palabra adversario significa enemigo. Y eso es lo que está mostrándonos aquí. Una horrenda expectación de juicio. Y eso es lo que está haciendo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice el verso 28 de ahí de Hebreos 10. El que vio la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare, pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? ¡Qué fuerte! Pero eso es el adulterio espiritual. Así es como la Biblia ve el adulterio espiritual y así necesitamos verlo. Eso es lo que estamos haciendo después de haber, habernos comprometido con Cristo. Ahora le damos la vuelta y nos vamos tras otro amor. ¿Has leído eh, eh, al profeta Oseas? ¿Has leído al profeta Oseas? Te invito a que lo leas en casa. Exactamente es lo que Dios le estaba mostrando a Israel. Eso es lo que está haciendo Israel en ese momento. Prácticamente Dios le dice a Oseas, ve y cásate con una prostituta. ¡Qué locura! Porque sabe que es una prostituta. Y lo va a dejar, y lo abandona, y se va con otros amores. Y Dios le está mostrando, Oseas, eso es lo que yo estoy sintiendo con Israel. Eso es lo que está haciendo Israel. Y eso es lo que hace la iglesia el día de hoy, amando este mundo. ¿Se dan cuenta? Es fuerte. La pregunta que hace, ¿cuánto mayor castigo piensan que merece? Número uno, el que pisotea al, al Hijo de Dios. Dices, oye, eso es muy fuerte. Sí, y eso es lo que hacemos cuando amamos este mundo. Estamos pisoteando al Hijo de Dios. Estamos eh, teniendo por inmunda su sangre, la sangre del pacto, la que Él derramó en la cruz, en la cual fuimos santificados. Estamos haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Del cual vamos a hablar ahorita en el siguiente versículo. Estamos haciendo frente al Espíritu de gracia. Verso 30. Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. O sea, no pienses que, que no va a haber una consecuencia por eso. Va a haber una consecuencia por eso. Dice: Yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Te das cuenta? Y exactamente eso, la persona que quiere hacerse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, colocándose en las manos del Dios vivo de esta manera. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Para quién? Para el pecador. Para el Hijo de Dios no es horrenda cosa, ¿verdad? Saber que Dios está en sus manos. Pero para el pecador es horrenda cosa. Y eso es lo que estaba pasando. Al constituirse enemigos de Dios. Todo amigo de Dios es enemigo del mundo. ¿ok? Y todo amigo del mundo es enemigo de Dios. Ambos, Dios y el mundo, exigen esto, una servidumbre incondicional y una devoción absoluta. Así es, o sea, no puedes servir a dos amos, lo dijo Jesús, ¿verdad? No puedes servir a dos señores. Porque a veces pensamos que podemos hacerlo. Sí, con un pie en el mundo, con un pie en la iglesia. Pero realmente no hay, o sea, el, el pie no está en la iglesia. Tu pie y tu corazón están en el mundo totalmente. Jesús dijo esto en Mateo 12.30, no te la cita. Mateo 12.30. El que no es conmigo, contra mí es. Así de sencillo. El que no es, si no estás conmigo, estás contra mí. Dices, qué fuerte, qué fuerte es la verdad. ¡Qué caprichoso es Jesús! No, es la verdad. Si tú no estás con Jesús, va a estar en contra de Él. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así de sencillo. Y estás desparramando toda la gracia de Dios que te ha mostrado. Nuevamente, esta, esta carta, Santiago, quiere eso. Te lo he dicho varias veces. Sacudirnos sacudirnos que podamos ver en serio dónde estamos parados porque hay consecuencia o sea, si realmente amamos a Dios como, como decimos que lo amamos porque es, esa es la religiosidad precisamente ese es el corazón del, del asunto del problema, es, es esto la religión vana esa religión hipócrita que tanto Jesús recriminó a los fariseos hipócritas recuerdan, la que Santiago habló en el capítulo 1 verso 26 esa religión hipócrita es, es esto, comienza con esto tú dices que amas a Dios pero estás amando al mundo esa es la realidad, estás en adulterio espiritual y tienes que darte cuenta de eso y dices examinarte porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo cada persona en particular tiene que decidir con quién caminar. ¿Con Dios o con el mundo? Y no pienses, normalmente decir, bueno, es que hay boco en los dos. No, 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 no pienses eso. O sea, realmente lo que está diciendo es, si eres amigo de uno, eres enemigo de otro. Quien quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y sucede lo mismo a la inversa. El que quiera ser amigo de Cristo se constituye enemigo del mundo. Fue lo que Jesús predicó. Juan 15, 19, anota la cita. Juan 15, 19, Jesús dijo, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Recuerdas? O sea, lo podemos ver desde el otro lado también. Sucede igual. Juan 15, 19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué hace? os aborrece. Y por eso Jesús... La última bienaventuranza en el Salmo del monte es, Vienen todos los que padecen persecución. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Recuerdas? ¿lo y explica precisamente eso. O sea, la persecución al igual que todas las demás bienaventuranzas son una marca de un verdadero creyente, alguien que está padeciendo por Cristo. Porque este mundo inevitablemente te va a aborrecer por ser, por amar a Dios. ¿Verdad? Por amar a Dios en tierra ajena, dicen. Y así es. O sea, Jesús lo dijo, te va a aborrecer. Porque ya no perteneces al mundo. Te has comprometido conmigo. Y es viceversa, como te decía. Y, y, y Santiago lo maneja al otro lado. Pero si tú estás amando al mundo, te constituyes enemigo de Dios. Adversario de Dios. No se puede ser a la vez amigo del mundo y amigo de Dios. Como tampoco se puede ser a la vez enemigo del mundo y enemigo de Dios. Realmente la aceptación de la amistad con uno conlleva a la aceptación de la enemistad con el otro. Es lo que estamos viendo aquí. No puedes estar ahí. Un día soy amigo del mundo, otro día soy amigo de Cristo. O sea, es un adulterio. ¿Me explico? Es un adulterio. O sea, ya decidiste irte. No puedes regresar como que, ahora ya regresé, ¿no? Un día y otra vez me voy y otro... O sea, no. O sea, por lo menos hay gente que acepta eso. Dios no lo acepta. No puedes regresar nada más así como, pues ya regresé otra vez, ¿no? Y me vuelvo a ir. Me... No, no se puede. Eres enemigo de Dios. Eres enemigo de Dios. Fíjate lo que dice el siguiente verso, verso 5. Santiago 4, 5. Otra, otra pregunta. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es, este Muchos dicen que este versículo es el es el, el versículo más eh, eh, problemático, más difícil de Santiago. ¿no? Eh, el problema principal de ese versículo es que Santiago da una cita, posiblemente del Antiguo Testamento pensaremos, pero en ningún lugar en la Biblia aparece un pasaje con esas palabras, ni literales ni, ni similares. O sea, no vas a encontrar eh, ese, eh, esa cita como tal. ¿okay? Déjame tratar de explicar, entonces, de dónde saca esto. No? Algunos han intentado solucionar esto explicando que Santiago hace una recopilación de varios pasajes de la Escritura. Entre ellos, Génesis, Génesis 3, lo que digamos hace rato, Génesis 5, perdón, hablando del hombre. este, Deuteronomio 6, Éxodo 20, como que recopiló varios pasajes y, 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 lo, y lo, lo, lo cita así. Otros dicen que podría ser una cita de algún otro texto judío que no se encuentra en el cano bíblico que Santiago y sus lectores vean como parte de la Escritura, que no está ahí, que no, o sea, no, fue, no fue identificado como una inspiración de Dios. Pero creo que Santiago probablemente no tiene en mente alguna referencia específica del Antiguo Testamento, sino simplemente está tomando el concepto general de las Escrituras. Y esto claramente, o sea, no es que esté mintiendo en lo que está diciendo, esto lo vemos en toda la, la Escritura. Eso es lo importante de ese versículo. Dice: ¿Piensas que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Tenemos que entender la oración. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. El Espíritu parece con e mayúscula, pero recordemos que, que en, el, eh, en, en el griego no hay mayúsculas o minúsculas. O eso no existe. ¿okay? No se le pone mayúscula porque estamos hablando que es el Espíritu Santo. Como cuando hablas de Dios o de Jesús, lo pones con mayúscula. no Les recomiendo hacer eso. no este Hacer un paréntesis. no De repente veo creyentes que ponen Dios con D minúscula y dices, mmm, está raro. no Ya, ya de por sí, eh, en, en, en la ortografía, es una falta de ortografía. ¿okay? Es un nombre personal. no Entonces, necesitas ir con mayúscula. Pero más que eso, es una falta de, creo que una de reverencia a Dios. O sea, es Dios. <risa> Hello, ¿no? O sea, es Dios. Satanás sí si lo escribes con, C, con S mayúscula, ¿no? Pero eso sí yo lo hago, sinceramente yo cuando escribo Satanás lo pongo con S mayúscula, porque este ni, ni la S mayúscula le, le doy, ¿no? Pero bueno, cierro el paréntesis. Entonces, realmente en el griego no aparecen mayúsculas o minúsculas. En el griego o se escribían todo con mayúsculas o todo con minúsculas. Pero porque da ese sentido de que es el Espíritu Santo, porque nos está dando la traducción como referencia que es salón del Espíritu Santo. Bien, dice el Espíritu que él ha hecho morar. Aquí la pregunta es, ¿quién es Él? ¿A quién se refiere? ¿Quién es el que ha hecho morar en nosotros el Espíritu? Pues bueno, sabemos que es Dios, pero el verso 6 lo deja más claro. Pero Él, ese mismo Él, da mayor gracia. Aquí lo va a decir quién es ese Él. Por eso dice, Dios resiste a los fuertes. Está hablando de Dios. Es Dios quien nos ha hecho morar el Espíritu en nosotros. ¿no? Algunos piensan, y interpretan que está hablando del espíritu del hombre realmente. Que, obviamente, también Dios nos ha dado ese espíritu. Dios sopla espíritu en Adán y le da vida, ¿recuerdas? ¿Ok? Entonces, realmente pues, Dios nos ha dado un espíritu, ¿no? Pero, eh, ¿cuál cuál sería el, el, el significado eh, pensando que, que está hablando del espíritu del hombre? Sería algo como esto, ¿no? Que el espíritu que Él ha hecho morir en nosotros, no, no dice nos anhela, sino dice... Eh, tiene una envidia, o sea, como afirmando lo que dijo anteriormente, o sea, en su corazón hay envidia y celos, ¿ok? Pero creo que también irá con el contexto, quedaría bien con el contexto, pero creo que lo que está diciendo es muy claro, que el espíritu que ha hecho morar en nosotros, ¿cuál es el espíritu que Dios ha hecho morar, como habitar? Esa es la palabra. Es una referencia a, a, al espíritu de Dios, ¿ok? Entonces podemos verlo de esa manera. ¿no? Eh, otra otra posible eh, solución. Me, me llamó la atención, es que pueden ser realmente dos preguntas, o una sola pregunta que no abarca todo todo, todo el, el versículo, o sino sea, solo la primera parte. Déjame leerlo de esta manera. ¿O piensan que la Escritura habla en vano? Esa sería una forma. El Espíritu que le ha hecho morir en nosotros nos anhela celosamente. Podría ser eso. ¿Piensan que la Escritura habla en vano? El Espíritu, eso ya no se la pregunta, el Espíritu que Él ha hecho morir a nosotros nos anhela celosamente. Esto es una afirmación. Entonces, lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque tanto la Escritura como el Espíritu Santo son los medios que Dios usa para redarguirnos, ¿verdad? Para redarguirnos. Tú estás diciendo, o sea, lo, la Escritura no habla en vano. ¿Ok? Dios está hablando a través de ella. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿No? Entonces, podemos verlo de esa manera. Lo cual, te decía, tiene mucho sentido. Pero bueno, la realidad es que la promesa del Espíritu Santo en el creyente es parte fundamental del nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Okay? Es una promesa que Dios hizo desde Ezequiel. Déjame leer esto, si quieres anotarlo. Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27. Vemos esa promesa del nuevo pacto. Anteriormente, el pueblo judío, eh, recordemos algo, Santiago le está escribiendo a creyentes, pero... Con orige, de origen judío, ¿recuerdas? O sea, ellos entienden conceptos judíos muy bien, porque son de origen judío. entonces entienden y saben lo que era Dios se había hecho a través del nuevo pacto. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, los, los israelitas no tenían el Espíritu Santo habitando en ellos. Ellos tenían un templo físico, ¿recuerdas? Y ahí se reunían con Dios, y ahí estaba la Shekinah, la gloria de Dios. Ahí se veían la presencia de Dios, así lo veían ellos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo solamente venían aquellos que Dios usaba no Para hablar de parte de él, como los profetas, no este, algunos reyes, ¿no? pero venía y se iba, no se quedaba, no moraba, no habitaba en ellos. Esa es la promesa del, del nuevo pacto. Fíjate lo que dice Ezequiel 36, te decía, versículo 25: Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, ¿te das cuenta? Sacándonos de esa enemistad con Dios. Éramos enemigos porque adorábamos otros dioses por naturaleza. Si lo sacaré, lo limpiaré. Lo que Cristo hizo. Verso 26. Y lo que Cristo iba a hacer a través de la cruz, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Fíjate, ¿pondré qué cosa? es espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cuál es ese espíritu? Verso 27. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Cuál es ese espíritu nuevo? El espíritu santo, el espíritu de Dios. Es la promesa. Tú y yo sabemos que es así, pero piensa en un judío en ese momento, la promesa que está recibiendo, yo voy a poner mi Espíritu Santo en ti. Wow, Una promesa que, que fue este, cumplida en Hechos 2, ¿verdad? ¿Recuerdas qué es Hechos 2? El día de empecé ustedes cuando el Espíritu Santo es derramado en la iglesia. Y, 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 y Pedro comienza a dar su primera predicación, y empieza a hablar de eso, y empieza a citar a Joel y dice, eso, eso que están viendo, no están llenos de mosto, no están borrachos, no están... Ellos están cumpliendo la promesa que van a recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en ellos. Y esa es la promesa. Pondré dentro de ustedes mi Espíritu. ¿Para qué? Aquí es el propósito. Y haré, a través de mi Espíritu, haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Por eso, ¿sabes dónde no de su Espíritu Santo... No nos dio su Espíritu Santo para andar haciendo shows y espectáculos, ¿verdad? Haciendo magia y tonterías, tirando gente. y, O sea, Dios no dio su Espíritu Santo para eso. Ya lo vimos, ¿para qué? Para que pongamos por obra lo que no podemos hacer en la carne. ¿Sí lo ven? Entonces, esa es la promesa del nuevo pacto. Su Espíritu Santo en nosotros... Entonces cuando, regresando a Santiago, dice, o piensas que tú en vano, el Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Como te decía, no hay un versículo, pero el concepto lo vemos. El Espíritu Santo es que Dios ha hecho morar en nosotros. ¿ok? Y dice que Él, ese Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, anhela, ¿qué cosa? ¿A qué se refiere con nos anhela celosamente? Anhela nuestra lealtad hasta el punto de ser un Espíritu celoso, como se menciona aquí celoso. Entonces, ¿cómo pues podemos como cristianos amar este mundo? ¿Te das cuenta de eso? Y, y esto, y te lo vamos a ver, eso es parte de su gracia. O sea, el hecho de que ahora tengamos Espíritu Santo va a ser más difícil desviarnos. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque él te anhela celosamente esa lealtad, la está buscando y te va a dar vuelta a decir, no vayas ahí, no hagas esto, ya Deja esa relación, ¿verdad? Ya no acudas a este lugar. Ya no estés mandando esos mensajes. Así es como te anhelas celosamente, te redarguye. Y dices, ¿celoso? Sí. ¿Sabes que la Biblia muestra a Dios como un Dios celoso? Claro, no son los celos humanos. Los celos vienen de un corazón pecaminoso. El celo que, que muestra la Biblia de Dios es un Dios es un celo santo. Viene de su santidad, de su justicia. Déjame leer un par de versículos donde vemos claramente esto desde el Antiguo Testamento. Éxodo 34, 14. Por eso te decía que simplemente Santiago está agrupando o, o más bien está como tomando un concepto en toda la Biblia. ¿no? Que ellos entendían. Éxodo 34, 14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Eso es el adulterio. ¿no? Y tú dices, bueno, pero yo ya no sigo imágenes. No, pero habla de Dios es como... Como eso, o sea, un ídolo en este mundo, ¿no? Los dios de los ojos, de la carne, manda gloria de la vida, son ídolos. No te inclinarás a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es, ¿qué cosa dice? Celoso. Dios celoso es. O sea, él mismo dice, su nombre es celoso. Porque él te cela, sí. Deuteronomio 32, versículo 21. Deuteronomio 32, 21, dice, ellos me movieron a celos. Está hablando de Israel, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Y piensa, piensa en la iglesia también. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Dice: yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y ahí está hablando de los gentiles, nosotros. Los provocaré a ira con una nación insensata. Pero te das cuenta, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Está hablando del adulterio espiritual. Y, ¿sabes? Dios no se va a acabar con las manos cruzadas. Diciendo, bueno, pues ya se fue, ni modo. Voy a buscarme otro amor. Dios es celoso y eso es parte de su gracia. Tú y yo podemos ser desagradecidos y olvidamos de Dios, pero Dios no. Dios dice, voy tras de ti. Porque te amo. ¿Te das cuenta? Así te ama Dios. Así nos ama. ¿Por qué no creas que va a buscarnos con ira? Y te voy a castigar, ¿no? Y ahora sí vas a ver, ¿no? No. Es lo que vamos a ver en el verso 6. Diferente. Pero te decía, piensa en el dolor, el sufrimiento interno de la persona que es traicionada por un cónyuge infiel. Piensa en eso. De eso está hablando aquí. Eso es lo que el Espíritu de Dios siente con respecto a nuestros corazones que anhelan el mundo, que aman el mundo. Siente ese celo. Quiero citar aquí a William Barclay, un comentarista y erudito del griego Koine, que es el griego de la Biblia. Él en su comentario escribe esto. El sentido es que Dios ama a la humanidad con tan ardiente pasión que no puede soportar ningún otro amor supremo en los corazones de los seres humanos. Ese es el celo que habla aquí. Dios te ama. Dios te ama. Por eso dice el verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero Él da mayor gracia. ¿A qué se refiere? Porque dices, bueno, ¿y qué tiene que ver con esto? Bueno, ¿mayor gracia a qué? ¿O mayor gracia que qué? Pues que nuestra falta de fidelidad, precisamente. Este, este, pero él da mayor gracia, es lo que está diciendo, lo que te decía, el Espíritu Santo nos cele, de esa manera, es gracia de Dios, no quiere que nos perdamos. Este, este, él da mayor gracia, tiene que ver más con el verso 4: O almas adúlteras no saben que la amistad del mundo es la amistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, pero él da mayor gracia. si ¿Sí lo ven de esa manera? O sea, no importa, su gracia está ahí. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que necesitamos para regresar a Él. ¿Alguna vez te ha pasado eso que te has apartado de Dios? Y regresas, y eso seguro que no regresas por el, por el juicio, o por el temor, que bueno, te puede mover porque horrenda cosas es que haré en manos de Dios vivo, ¿verdad? Si no regresas, ¿por qué? Porque recuerdas cuánto te he amado. Porque recuerdas la cruz. Porque el Espíritu Santo te dice, el Espíritu Santo te recuerda y te redargüe y te dice, ¡eh, hey, Cristo murió por eso. Ya no lo hagas. No, no, no pisotees al Hijo de Dios. Me recuerda a Romanos 5.20. Déjame citarlo. Romanos 5.20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Recuerdas? El pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué solo abundó? la gracia, surabundó la gracia. Y es lo que está haciendo aquí. Y nuevamente, no, no es lo que empieza a explicar Romanos 6.1. Bueno, entonces vamos a pecar para que la, banda, la la gracia abunde. No, de ninguna manera. Ya estás muerto en Cristo. ¿okay? Lo que está diciendo es que ve cuánto te ama Dios. Aunque estés lejos, aunque estés en una adulterio espiritual, Dios te ama, te está usando su gracia, te está dando vida. Es parte de su gracia. Despertaste hoy, es parte de su gracia, merecías haber amanecido muerto porque pecaste contra él, y no solo eso, porque has pisoteado a Cristo. Pero Dios te da vida, ¿por qué? Porque quiere que te arrepientas. Porque lo que nos guía el arrepentimiento, ¿qué es? ¿Recuerdas? Lo vimos en Romanos 2,4: o menosprecias la riqueza de su benignidad, bondad, longanimidad, ignorando que su benignidad, su gracia es lo que te guía el arrepentimiento. Por eso Dios dice. Ahí va mi gracia, arrepiéntete. Esa es la clase de amor que tiene Dios por nosotros. Pudiendo obligarnos, trayendo juicio, Él no lo hace así. Muestra su gracia. Y sí, muchas veces su gracia, su gracia viene como disciplina. Hebreos 12. ¿Por qué? Porque Dios se alcama. Disciplina. Y eso es todo lo que recibe por hijo. Pero ahí es donde ves la gracia. Y esa disciplina es nada más Dios mostrándote un poquito de lo que realmente merecías, ¿verdad? Pero mostrándote gracia. Entonces lo que vemos es que la presencia del Espíritu Santo en el creyente y esta obra celosa, digámoslo así, son parte de la gracia de Dios. Es por su gracia que, que sus hijos no acabamos nuevamente muertos en delitos y pecados. Es por Él, ¿se dan cuenta? Recuerdo cuando Romanos 14 Pablo dice, habla de aquel que juzga a su hermano. Dice, ¿quién eres tú que juzgas al querido ajeno? ¿Recuerdas? Porque si cae o está en pies para su Señor. Porque poderoso es Dios para hacerlo levantarse. Y ese es el poder, su gracia levantándonos. Nuevamente si hemos fallado. Y si tú has fallado y, y tú has visto y has dicho sí, sí, así estoy yo, así. Sí, soy adúltero espiritual. Soy enemigo de Dios. ¿Sabes? Hay oportunidad el día de hoy para arrepentirte y decir, Señor, perdóname, aquí estoy. Gracias por tu amor. Necesitamos eso. Termina diciendo esto, el verso 6. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a quién? A los humildes. Y ahí está la clave. Es una cita, esta sí es una cita. Es una cita del de libro de proverbios Déjame leerla, Proverbios 3, 34. Proverbios 3, 34 dice, Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores. Dios resiste a los soberbios, hablando de eso. Una resistencia. Y, y decía, decía eh, alguien, no es una resistencia pasiva, de que aquí nada más estoy tolerando, no. Es una resistencia activa. O sea, estoy contra ellos, somos enemigos. Dios resiste a los soberbios. Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará. ¿Qué cosa? Gracia. El término griego que se traduce por soberbios aquí está compuesto de dos palabras griegas realmente que significan encima o sobre y la segunda significa mostrarse. Entonces es como mostrarse por encima o sobre alguien. Habla del hombre que se muestra por encima de otros. Del hombre orgulloso, soberbio, arrogante, insolente. Lotería, dice esa persona está hablando son aquellos que por su orgullo personal se consideran a sí mismos como superiores colocándose por encima de otros aunque no lo sean, pero así se ven está hablando de esa persona y Dios qué hace los resiste por otro lado el término griego que se traduce como humilde tiene la connotación de aquello que es bajo y no se levanta de la tierra se mantiene ahí de ahí metafóricamente significa de humilde condición de humilde condición. Alguien que está en una condición de humildad, humillado. No precisamente que ha sido humillado, que muchos comenzamos así, sino que está humillado, se mantiene humillado. ¿okay? Son aquellos que sin fuerzas propias confían solo en la fuerza de Dios. Aquellos que se rinden a Dios, que se han sometido incondicionalmente a Dios, que es lo que va a venir más adelante, vamos a ver la siguiente semana. Son a los que Jesús llama en las bienaventuranzas, Mateo 5.3, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Recuerdas? Ellos, los que llegan al momento de decir, Señor, soy un mendigo espiritual. decir un orgulloso. Creyéndome rico, pero en verdad soy pobre, como le dice dice Apocalipsis. ¿Verdad? Así, reconociendo su pobreza espiritual. Los que son despreciados por los hombres, pero son bienaventurados para Dios. Los que realmente pertenecen al reino de los cielos. Está hablando de ellos. La amistad con Dios está marcada por esto, por la humildad. Mientras que la enemistad con Dios está marcada por la soberbia. ¿lo ven? La soberbia produce amistad con el mundo, pero enemistad contra Dios. Y es precisamente eso. La única cosa que como, como seres humanos podemos hacer para recibir la gracia de Dios, aquí lo dice, ¿qué es? Es humillarnos y mantenernos con ese espíritu de humildad, en esa condición humilde. No, no es que nuestra humildad gane la gracia de Dios. La humildad simplemente nos coloca en esa posición de recibir el regalo inmerecido de Dios. ¿Verdad? Su gracia. Déjame recordar el verso 9 del capítulo 1. Quizás lo recuerdes cuando lo vimos. El hermano que es de humilde condición, está hablando de eso, gloríese en su exaltación. Y tiene que ver con esto. ¿no? Dios resiste a los soberbios, a los que se glorían, ellos mismos. Pero da gracia a los humildes. Este concepto y principio que vemos en toda la Biblia. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y Dios dice esto, Dios resiste a los soberbios, pero doy gracia ¿a quienes, A los humildes. Y así es. La, la semana pasada te decía que, no sabes este capítulo, ¿cuántas veces ha hablado a mi corazón? Y me ha mostrado mi pecado, me ha mostrado lo que tengo que hacer, aquí es lo, lo, lo que llegamos, ¿qué tengo que hacer? Es lo que tengo que hacer, humillarme. Llego delante del Señor con todo mi orgullo y soberbia y Dios me recuerda, Dios, yo resisto a los soberbios. Y llego orando, Señor, dame gracia en esa situación. Necesito gracia, Señor. Y Dios me recuerda, yo resisto a los soberbios. Me recuerda, ¿a quién doy gracia? Y yo, a los humildes. ¿Sabes qué me pide? Humíllate. ¿Quieres eso? Humíllate. Y es lo que tenemos que hacer. Podemos venir después de un conflicto delante de Dios, decir, Señor, es que esta situación, es que esto, es que me hizo esto, es que esto. Y sí, y Dios te dice, yo resisto a los soberbios. Si vienes a mí pidiendo así, mal, con toda tu soberbia, yo te voy a resistir. Pero si te humillas, yo te voy a dar toda la gracia que necesitas para enfrentar esto y tratar esto. Y eso es lo que necesitamos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que necesitamos. la semana pasada el, el origen del conflicto. Aquí estamos viendo que, que hay un conflicto superior y un problema mayor y más grande que quizás no vemos en el momento. El adulterio espiritual. Nuestro problema realmente es con Dios en ese momento. Estamos pecando contra Dios. Necesitamos ponernos a cuenta con Dios primeramente para humillarnos y poder resolver los demás conflictos, el interno y el externo. Dios resiste a los soberbios, pero lo que Santiago dice es que él no puede resistir ante un espíritu quebrantado, ¿sabes? un espíritu que se ha humillado. Y si tú has recibido a Cristo, lo sabes. Porque así comienza, así inicia la fe, cuando reconoces tu miserable condición delante de Dios y aceptas, dices, Señor, eso soy un vil, pecador, soy un pecador. Y cuando te quebrantas de esa manera, Dios no resiste eso. David escribió en el Salmo 51, verso 17, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado. ¿Recuerdas? David dice, no quieres holocaustos que yo los daría. Lo que quieres es esto. Los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado, al corazón contrito. ¿Y qué cosa? Y humillado, no despreciarás tú oh Dios. Y aquí lo vemos. Dios desprecia a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Y David lo entendió todo el tiempo que callé. Así fue mi vida. No estaba bien con Dios. Pero cuando me humillaste, cuando entendí mi pecado, cuando me humillé, Señor, no despreciaste mi corazón. Da gracia a los humildes. Y eso es lo que necesitamos. ¿Cómo puedo ser humilde? La semana que entra lo vamos a ver, pero no quiero dejarte ahí. Acompáñame, vamos a terminar con esto, Mateo capítulo 11, por favor. Mateo 11. Verso 28. Son las palabras del Hijo de Dios. Son las palabras de Jesús. De aquel que dio su vida por nosotros. Estando sea, no en la tierra. Dijo esto, venid a mí todos, todos, no importa, no importa de dónde vienes, de Toluca o de Chihuahua, no importa, todos están invitados, pueden venir, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os a descansar. Y Jesús hablando de una carga, de un trabajo. No, de esa vida pero no no el trabajo eh, que haces físico sino en tu corazón si estás cansado de ti mismo de todo lo que tú has producido por tu egoísmo por tu soberbia si dices ya estoy harto de mí señor ya no puedo con mi vida ya no puedo dice ven a mí y yo haré descansar es una promesa te das cuenta. Pero explica cómo ocurre esto en el verso 29. Llévame yugo sobre vosotros. ¿Te das cuenta? O sea, allá lo que tienes que hacer. No es simplemente ven a Jesús y ya fue. No, allá lo que tiene que ocurrir. Hay un proceso. Muchos dicen, ven a Jesús y tu vida va a ser otra. Ven a Jesús. Sí, pero no te dicen que hay un proceso. Aquí hay un proceso. Llévame yugo sobre ti. ¿Ok? Y el yugo ese era, ese era este artefacto que se usaba para arar la tierra, poner dos bestias que araban la tierra juntos. Y los mantenía juntos para arar orar parejito, que no salían ahí todo chueco. Y dice, ponte mi yugo. Era, era, una, era, una, era un pedazo de madera que los unía y estaban, tenían que ir juntos. No podían ni avanzar uno o el otro. Y dice, eso, ven conmigo, camina conmigo. Ponte mi yugo. ¿Cuál es ese yugo? Y aprended de mí. O sea, es eso, tenemos que aprender de él. ¿Qué cosa? Que soy manso y humilde de corazón. Si Dios dice, Yo risto los oríos y doy gracia a los humildes, necesitamos aprender humildad. ¿Y de quién aprendemos eso? De Jesús. Cuando decidimos seguirlo realmente y caminar junto con Él, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera colocarse mi yugo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿se dan cuenta? eso es el evangelio, eso es lo que implica el evangelio para nosotros, ponte el yugo y entonces vas a aprender porque es el problema no somos mansos y humildes al contrario, nuestra naturaleza es lo contrario somos orgullosos, soberbios y Dios dice, ponte el yugo y vas a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y entonces yo le agrego esto, y solo así entonces hallaré descanso para vuestras almas ahí es donde vas a encontrar el descanso cuando dejes que otro te dirija. ¿Te das cuenta? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dice, no te preocupes, va a ser más fácil y más ligero que todo lo que has estado cargando en este mundo. Y así es, cuando decides vivir para Cristo y amar a Dios por sobre todas las cosas, vas a poder experimentar eso. Ya no vas a regresar ese yugo. El mundo te pone un yugo muy pesado que no puedes llevar, al final no lo puedes llevar, te vas a dar cuenta. Pues el yugo de Jesús es, es ligero, es fácil, ¿te das cuenta? Y ahí vamos a aprender a ser humildes. Si queremos arreglar los conflictos que tenemos, tanto externos como internos, primero debemos arreglar el conflicto que tenemos con Dios. Y es de esta manera, nuevamente yendo a Jesús, colocándonos su yugo, arrepintiéndonos, confesándonos su pecado, y entonces caminar nuevamente con Él. Es lo que tenemos que hacer. La siguiente semana vamos a ver cómo Santiago lo expresa. Okay. Pero el día de hoy, solo quiero terminar con una oración. ¿Me acompaña? Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu verdad, Señor. Todo esto es verdad para nosotros, Señor. No hay duda de lo que dice, Señor. Si hemos empezado a amar al mundo, realmente nos constituimos enemigos tuyos, Señor. Y esa es la realidad, Señor. Estamos en una posición... Muy miserable y muy triste porque realmente estamos cometiendo adulterio espiritual, Señor. Hemos dejado nuestro primer amor. Necesitamos regresar a él, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de toda esa dureza y de toda esa infidelidad, Señor, Tú lo que haces es amarnos y darnos más gracia para que podamos arrepentirnos. Ayúdanos a humillarnos. Y recibir esa gracia para que tú nos transformes. Para regresar a ti, Señor. Para encontrar tu perdón. Y entonces, Señor, poder ponernos ese yugo. Y no quitarnos más ese yugo, Señor. Poder andar en este mundo, no como amigos del mundo. Sino realmente como enemigos de este mundo. Este mundo va a aborrecernos de esa manera. Señor, el día de hoy yo te pido que restaures... Esa relación contigo. Los que estamos aquí, Señor, si alguno se ha encontrado así el día de hoy, ha salvado su corazón, yo te pido que restaures esa relación. Que nuevamente, Señor, los llames con tu gracia a través de tu perdón, Señor, a la comunión contigo, Señor. Y los que no te han conocido, Señor, que el día de hoy sea el día de salvación, que puedan entender, Señor, que son enemigos de Dios. Quizás no por elección, porque así nacieron, pero hoy pueden ser amigos tuyos, Señor, al creer en Jesús para salvación. Haz tu obra entre nosotros, Señor. Queremos ser fieles, Señor, a ti. Queremos ser fieles en el compromiso que hemos hecho de seguirte y de amarte con todo tu corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el alma, Señor. Ayúdenos a ver esa gracia que tantos has derramado, Señor. Y que tu gracia no sea en vano para con nosotros, sino que nos lleve a arrepentirnos y a poder colocarnos ese yugo que nos enseña a ser más humildes de corazón, Señor. Por favor, Padre, haz tu obra entre nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.